1: Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. Ja, när den numera avlidne polischefen Mats Löving för tre år sedan kom med sitt uttalande om klaner i Ekots lördagsintervju väckte det stor uppmärksamhet. Men det som borde överraskat var att han och andra poliser inte nämnt det här så tydligt tidigare. För under decennier har klansystemet ätit sig in i Sverige på olika nivåer. Den kriminella förstås, men även i näringslivet, myndigheterna och politiken. De brottsliga klanerna opererar inom alla de här nivåerna samtidigt- och utgör därmed ett substantiellt hot mot hela nationalstatsbygget Sverige- så skulle man kunna sammanfatta budskapet i nya boken Klanerna, författad av Säkerhetskonsulten och tidigare Säpo-medarbetaren Jan Persson och journalisten Johannes Wahlström. Ja, som sitter här i kvartalsstudion, nu varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Ja, vad är svaret på den fråga jag ställer i påannonsen? Alltså varför började polisen prata om det här med klaner på det här tydliga sättet så relativt sent som
2: 2020? Vad säger du, Jan? Jag tror att det är flera saker, men huvudorsaken är säkert att det har varit ett eh, tabubelagt ämne i den offentliga debatten. Eh, och det har väl att göra med att... Eh, så fort man börjar prata om etnicitet eller geografiskt ursprung så, så läggs, det, läggs locket på och ibland dras rasistkortet också. Vilket inte alls är syftet med vår bok.
1: Kände du det också under den tiden du var verksam i polisen och, och, och sen då som säkerhetschef och sådär? Att, att det var känsligt och att man riskerade någonting genom att uh, tala om det här problemet på det sättet?
2: Kanske inte lika mycket då utan jag tror att det här har blivit Ännu större de sista, det sista decenniet bara.
1: Och varför blev då reaktionen från medier och opinionsbildare så relativt yrvaken tror ni när Mats Löving sa det här? För ni visar ju ändå i er bok att, att det här systemet med släktbaserade kriminella nätverk har ju etablerats i Sverige sedan åtminstone 50 år tillbaka. Och vill man räkna även så att säga svensk-svenska sådana nätverk så snackar vi om flera hundra år. Vad säger du Johannes? Det var ju urvaket får man ändå säga.
3: Ja, absolut. Jag, jag tror väl att, att det som jag är inne på, att det har funnits ett, ett tabu generellt kring att prata om de här sakerna. Jag tror delvis att det tabut har att göra med en, en rädsla eller en ovilja att vara, att vara dum, helt enkelt, om man ska vara lite enkel, att vara taskig. Att, att vara rasistisk blir ju liksom implicit en förlängning av det. Och man vill gärna vara rättvis och, och vi har en, en välvilja när det kommer till att försöka förstå kriminalitet och försöka att, att lösa problemen som kriminaliteten då härstammar från. Eh, och sen så samtidigt så finns det en andra sidan av det, vilket är att en stor del av den svenska eh, maktstrukturen är ju byggd på en sån här typ utav, av utav klanstruktur. Eh, och då finns det ju ett antal familjer som äger olika väldigt, väldigt mäktiga företag. Och, och jag tror att den kombinationen av de två faktorerna har gjort att både höger och vänster liksom har dragit sig för det här samtalsämnet av olika skäl, och kanske diametralt olika skäl.
1: Vill man vara riktigt ralliant så kan man väl säga att Sveriges statschef till och med är uttryck för en form av klanstruktur,
3: eller? <laughs> ja, på sätt och vis. På sätt och vis är det ja. en
1: familj som styr då, och där makten går i arm. Mm. Eh, Jan Lövings sa ju också i det här klippet att... De här, han hävdade att de här äh, familjerna, eller utvidgade familjerna, de har kommit till Sverige i akt och mening att bygga upp ett, 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 ett kriminellt nätverk. Det är, det är inte helt och hållet den
2: bild man får av e-bok, men, men delar du den där ungefär? Nej, men alltså, jag tror inte att det nödvändigtvis gäller alla familjebaserade nätverk. Men det är helt säkert så. Jag är övertygad om att äh, Mats Löving skulle inte ha uttryckt sig på det sättet om han inte hade torrt på fötterna. Samtidigt man, kan vi ju konstatera att nätverken, de här klanerna, de växer. De blir större hela tiden. Och det rekryteras in nya människor på olika nivåer dagligen. Polisen sa bara för en vecka sedan att det är bland de här unga Människorna som rekryteras in framförallt från de här utsatta områdena det är tre om dagen i snitt. Det gör ett tusental människor per år. Samtidigt blir klanerna fler. Några klaner splittras vilket vi ser har hänt nu i bara den senaste tiden och de etablerar sig på allt fler orter i Sverige. Det är inte längre bara ett storstadsproblem.
1: Jag skulle kunna ställa samma fråga till er då som jag liksom retoriskt började intervjun med. Varför så sent? Varför skriver ni den här boken
3: först nu, Johannes? E egentligen så har det att göra med att eh, vi gjorde själva fältarbetet eller källarbetet om man så vill nu. Och eh, det var som så att, eh, att vi begärde ut och tittade på alla grova brott som hade skett i Sverige under en femårsperiod. Och då pratade jag om tusentals medbrott rörande allt från sprängningar till skjutningar till utpressningar och så vidare. Och, och så tittade vi igenom och läste inte bara det som var själva resultatet av själva domstolsförhandlingen utan även det som låg i underlag för respektive brott, det vill säga förundersökningsprotokoll. <kör> och där i fanns och finns eh, tusentals med dokument. Det är allt ifrån telefonavlyssningar till eh, intervjuer, förhör, e-postkorrespondens, eh, e banktransaktioner och så vidare. Och när vi tittade på det här enorma materialet eh, så slogs vi helt enkelt av en aha-upplevelse. Oj, titta här. Det här är ju faktiskt inte, inte eh, bara... Eh, O olika brottslingar som inte har med varandra att göra utan det här är extremt systematiserat de är dessutom släkt med varandra eh, och vi ser liksom hur de här strukturerna ser ut och när vi såg det så ledde det helt enkelt till det som är boken så att det finns liksom ingen det har aldrig funnits någon vi har inte vetat om det här tidigare i varje fall, i varje fall jag och Jan och jag, eller i alla fall jag
1: mm. Innan vi går ner lite mer på djupet i det här ämnet så kan vi väl sätta er två på kartan lite mer. Om vi börjar med dig Jan, du har alltså bakgrund som polis bland annat på, på Säp och vad sysslade du
2: med där? Där var jag huvuddelen av tiden på något som heter kontraspionaget och vi jobbade med eller mot ska jag säga, spioner, spionage och olovlig underrättelseverksamhet. Så inte så mycket sånt här då så
1: att säga? Systemhotande brottslighet.
2: Nej, eh, även om vi eh, förstås kommer i kontakt med, med, med det eh, nu och då. Men det, fanns en, det är ju den öppna polisen som jobbar med, med kriminalitet på det sättet.
1: Sen har du arbetat som säkerhetschef inom olika organisationer och företag. Ja.
2: Vilka till exempel? Jag började... När jag lämnade polisen eller säkerhetspolisen alldeles i slutet på 90-talet då, då jobbade jag ett kort tag, ett och ett halvt år på, på Postens eh, koncernsäkerhets, eller, ja, precis koncernsäkerhetsavdelning. Jobbade mycket mot Baltikum, de höll på att etablera logistikföretag där. Men sen blev jag rekryterad till Tele2, till, eh, till operatören som säkerhetschef och där var jag i tre år drygt innan jag då hamnade på SCB, Skandinaviska Enskilda Banken, och där, där jobbade jag i 17 år innan jag gick i pension för tre år sedan och startade eget. Så ganska bred erfarenhet
1: av olika sorters säkerhetsarbete då, låter det så.
2: Ja, det får man ju säga. Eh,
1: Johannes Wallström du har en lite kanske ovanlig bakgrund för en svensk journalist. Du föddes i Israel uppväxt i Moskva och Stockholm. Du hade en roll i den prisade dokument inifrån serien Experimenten, mm. som Bosse Lindqvist också gjorde, om Paolo Macchiarini. Du har också varit i en del
3: blåsvärde själv får man väl säga. Vilket är det blåsigaste? Oj, ja. det är en svår fråga. Jag tror nästan att det här har varit det minst blåsiga hittills. Vi får väl se vart det leder så småningom. Men generellt sett så kan man väl säga att min journalistiska bakgrunden sträcker sig tillbaka till cirka 2005. Och jag är väl skolad in i, i public service eh, granskande journalistik. Så att, eh, jag har tillbringat en stor del av min verksamhet på Dokument inifrån. Det jag har gjort olika eh, granskande dokumentärer och serier genom åren. Eh, och det som har varit det, det gemensamma i den typen av granskande Journalistik, vilket skiljer från det här arbetet har varit att eh, vi alltid har fokuserat på det som man kallar för makten, det vill säga granska eh, sådana som vi eh, i vanliga fall bedömer vara makthavare, oavsett om det sedan är politiker eller näringslivstoppar eller om det är system som innefattar politiker och näringslivstoppar och av eh, och eh, det som blev slående för mig i arbetet med, med den här boken och det här källmaterialet det var ju såklart att se hur nära besläktat själva systemarbetet själva, själva arbetet med att tillskansa sig makt är mellan stora aktörer högt uppe i, i, i samhällshierarkier jämfört med det som vi nu har sett sker nere på gatan att det som är det är lilla våldet, den lilla kriminaliteten, den är inte så liten egentligen utan det är någonting oerhört mycket mer sofistikerat än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig.
1: Det ska bli spännande att höra mer om det. Ämnet för det här samtalet är alltså klankriminalitet, ett underskattat fenomen som utgör ett hot mot hela staten Sverige. Detta enligt en ny bok av Jan Persson och Johannes Wallström som är veckans gäster i kvartals fredagsintervju. Vi börjar väl lite från början då. Vad, vad är kännetecknande för det här sättet att organisera sig?
2: Det som är kännetecknande är att nätverket är familjebaserat. Det leds oftast av en, ett, ett, ett överhuvud eller en klanledare och det är väldigt hierarkiskt. Man jobbar i för, med företag ofta, eller kluster av företag som vi säger, och... Själva klanen kan bestå av ett antal personer, det skulle kunna vara 20 eller 30 eller upp till 100 människor som på olika sätt ingår i det här släktbaserade nätverket. Eh, långt ifrån alla i klanen är, bedriver kriminell verksamhet, utan det kanske är en bråkdel bara av det, av själva klanmedlemmarna som gör det. Eh, men alla i klanen är medvetna om vad som sker och, och intäkterna kommer ju hela klanen till del
1: Även de icke-brottsliga så att säga.
2: Absolut. Och eh, sen har man ofta människor som inte är klanmedlemmar men som är, är tillhör nätverket i alla fall och ofta gör det, det här smutsiga arbetet ute på stan. Eller som är rekryterade eller placerade av, av klanen och eh, på olika positioner där man kanske har beslutande rätt eller sitter på informationskapacitet i, i, i näringsliv, offentlig förvaltning och till och med politiken.
1: Är det en stor skillnad på status inom klanen för de som har
2: släktband med klanledaren och de som inte har det, eller? Det här kan inte jag svara direkt på, kanske... Men det, det
3: är nog ingenting som, som vi kan se. Man får utgå från att vare sig jag eller, eller jag är egentligen experter på klaner. Utan det vi kan uttala oss om det är, det är det här enorma källmaterialet som vi har djupdykt i. Och som vi har sett hur konkret eh, penningflödet ser ut. Hur konkret själva de kriminella handlingarna eh, genomförs. Och hur de kommer till gang då högre upp i de här hierarkierna. Eh, och bara för att inflika då i det som, som jag nämner. Så det är inte bara en fråga om att eh, olika personer inom klanstrukturerna är eller inte är kriminella. Utan det är en fråga om att själva klanen som sådan kan betraktas som ett ett storföretag där du har olika beståndsdelar i företaget så att vissa Vissa aktörer inom det här företaget sysslar exempelvis då kanske, med logistik. Och då är det logistik som rör, kan vara narkotikaförsäljning. Sen finns det andra delar som då sysslar med bokföring. Så finns det tredje delar som sysslar med bankverksamhet och så vidare. Och de här olika olika beståndsdelarna genom klanen eller företaget, om vi nu tar det som en analogi, de behöver varandra för att kunna existera. Och det kan vara exempelvis då att en del av klanen kanske enbart sysslar med att, att förvalta fastigheter. Och då behövs ju inte egentligen någon kunskap av att slå någon på, på käften. Men, men kapitalinflödet till, den fastighets, till de fastighetsaffärerna kommer då ursprungligen från grov kriminell verksamhet.
1: Narkotikaförsäljning till exempel, beskydda verksamhet och liknande.
3: Ja, ja. Ni
1: skriver ju mycket om pengatvätt. Pengatvätt verkar ju vara en väldigt central del av det här. Kan ni ge ett exempel, hur går det till? För den som inte är så inne i det där, hur, hur lyckas man tvätta
2: pengar till exempel genom fastighetsköp? Ofta har man en mäklare involverad som kanske blåser upp värdet på, fa på fastigheten. Och, och på så sätt förvärvar man då en, 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 en fastighet som, eh, där man kan skjuta in det här kapitalet. Ett ruckel för ja, jättemycket pengar. Ja, ja. Och vi ger exempel på det i boken också. I, i andra fall så eh, fejkar man ett värderingsintyg eh, från en mäklare som inte ens vet om att hans, eller hennes namn förekommer i det här. Men eh, peng, alltså idag så jobbar ju då inte bara svenska myndigheter utan hela EU och hela västvärlden i alla fall mot penningtvätt. Eh, och om man tar bankerna som exempel så skruvas de här regulatoriska kraven upp hela tiden. Så eh, det blir ju svårare att tvätta pengar. Att, att komma in och köpa en bil på en, hos en bilhandlare kontant. Det leder eh, till frågor var om pengarnas ursprung och sådär. Så är det numera. Ja, jag ska inte säga att det här efterlevs överallt. Jag är säker på att det finns... Eh, um eller exempelvis bilhandlare eller juvelerare eller någon, någon annan som, som står under de här regulatoriska kraven som kanske ser genom fingrarna. Och kan man dessutom rekrytera en sån, ja då har du ett flöde in där. Om vi fortsätter
1: med pengatvätt får dummies så att säga, förlorar inte det brottsnätverket de här pengarna? Om, om det här rucklet som man då värderar upp jättemycket säger att det egentligen är värt 800 000 och sen så värderar mäklaren det till 6 miljoner mellanskillnaden?
2: Förlorar man väl då eh,
1: som brottsnätverk
2: eller? Men då är det ju så inte, då är det på det sättet att eh, man betalar ju inte fa faktiskt de här, den här summan till någon säljare. Utan där har man ju även säljaren med på båten. Mm. Så det, det finns olika upplägg för det där. Det är bara för att kunna visa ja. att det här är en vit transaktion. Mm. Det, det, pengarna... Ja, absolut. Mm. Och mm. Dessutom är det ju så att pengar som kommer från kriminell verksamhet ofta återinvesteras i kriminella verksamhet i form vapenhandel, narkotikahandel och så vidare. Mm. Ni, jag, jag, man... jag bara får
3: lägga till, man kan, man kan ta ett, ett till exempel som kanske också är, 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 finns med i våran bok, är, där vi ser hur är, en kriminell verksamhet som då rör sig om betydligt större kapital är, och då har man använt sig ut av vinsten från narkotikaförsäljning och så har det då investerats i, eh, i väldigt 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 stora fastighetsaffärer eh, och så pass stora fastighetsaffärer att, eh, att fastighetsägarna har kunnat belåna de här affärerna och tagit in pengar då från pensionsfonder och då pratar vi om hundratals miljoner kronor som har kunnat ta in eh, som eh, Ja, det blir i princip en vinst för, för fastighetsbolagen. Och, eh, och så småningom så visar det sig då att de här fastigheterna kanske inte är värda någonting egentligen utan det är några gamla eh, industrifastigheter som står i utkanten av en småstad. Eh, så där har du ett exempel också på hur, hur man kan använda sig av en, en, en ursprunglig investering för att sen också besjäla eh, ja, tusentals med pensionärer på deras eh, besparingar. Ni skriver att när
1: statens våldsmonopol sakta urholkas inom ett geografiskt område, då då uppstår den här grogrunden för klaner att ta över delar av statens funktion. Och ni tar Södertälje som exempel på hur en sån process går till. Kan ni, kan ni berätta om liksom lite
2: kort hur steg för steg vad som hände i Södertälje? Man kan ju säga att Södertälje är ju ett exempel, men om man tar ett... Ett utsatt, särskilt utsatt område. Eh, alltså ett område där man har en väldigt stark segregation, eh, där det har byggts upp ett parallellsamhälle. Och, och som vi definierar kran, planer i början av boken så är ju det en, ett familjebaserat familiebaser, nätverk. Eh, som kommer ifrån en geografi där man har haft en svag stat och man saknar tilltro till myndigheter och, och, och politik, politik. och så där. där tar man med sig in och eh, när segregationen blir tillräckligt stark så byggs ju ett parallellt samhälle upp och det finns kanske redan där och till slut skapar man kontroll över detta. Och då... Då, då kommer ju inte de här personerna att efterleva det svenska rättssystemet och det är till och med så kan gå så långt att, att, att rättsväsendet backar ifrån. Man kan ta som exempel att polisen inte går in i ett särskilt utsatt område. Efter klockan 22 utan ha förstärkning med sig och sånt där. Så det har ju fått en rad följder. Men kan
1: det betyda till exempel då att om en restaurangägare har problem med några ungdomar som hänger utanför hans restaurang och kanske krossa fönster ibland och kaxa med gäster och sådär, bad for business, då går han kanske till, till det släktbaserade det klannätverket för att be dem fixa till och tala med ungdomarna snarare än att kontakta myndigheter eller
2: polis. Är det så det funkar på marken så att säga då? Det gör det i... I, flera, I de flesta fall skulle jag säga, om man är i ett sånt här område. För det får bättre effekt då, tycker den här restaurangägaren. Jag kan inte svara på hur han tänker, eller, men, men det låter rimligt. Mm. Hur många sådana här släktbaserade
1: kriminella nätverk ungefär finns i Sverige, och var finns de?
2: Nej, vi, vi har utgått ifrån eh, den här rapporten som Mats Löving presenterade i början av programmet, och där definieras jag minns rätt, 36 nätverk. Det här är ju tre år gammalt och det kommer ur en delvis hemlig rapport som polisen gav ut. Idag är nätverken större. De är fler. Vi kan inte säga exakt hur många. En del har splittrats som har blivit fler på det sättet. De finns inte bara i, i storstäderna utan de finns snart över hela landet. Men om jag mellan tummen och pekfingret gissar på någonstans mellan 40 och 50 och det kommer nya och förekomsten är större söderut än norrut, ja, det är väldigt koncentrerat Skåne har den största representationen eh, i alla fall enligt den här rapporten men eh, Stockholm är ju ett stort problem nu och eh, även på andra orter
3: och, och samtidigt tittar vi i, i våra källmaterial så ser vi att, att det här är någonting som verkligen förekommer på i princip varje ort i Sverige eh, och att även om det kanske är, är, låt oss säga, fler klaner i en större stad så betyder inte det nödvändigtvis någonting i förhållande till vad, vad de här organisation, organisatoriska strukturerna har för um, maktfaktor i respektive stad. Så det finns många mindre orter där du kanske inte har en befolkning på mycket, st mycket större än 20-30 000, eh, där vi i princip kan konstatera att de här eh, de här klanstrukturerna som har en väldigt stark kriminell karaktär i princip styr staden.
1: I ett samhälle som börjar förlora kampen mot klankriminalitet då opererar ju klanerna som ni skriver upp på flera olika nivåer förutom den brottsliga näringslivsnivån, myndighetsvären och den politiska också. Hur prånglar liksom klanerna ut sitt folk eller in sitt folk i olika
2: företag och kommunstyrelser och allt vad det nu kan vara? Det finns ju i huvudsak två sätt att göra det. Ett är att du har en välutbildad person inom klanen som man lyckas placera då på en central post någonstans i näringslivet eller i offentlig förvaltning. Det andra är att man försöker rekrytera de här personerna och det, det har man liksom ganska strukturerade och effektiva metoder för att göra. att man... Har man till exempel behov av att rekrytera någon tjänsteman i Tullverket till exempel? Ja, kan... ett sådant exempel finns ju i boken ja. som är väldigt tydligt. Ja. Berätta om det, vad hände? Ja, där är det en person som jobbar med, om jag minns rätt nu, schemaläggning på, på Tullverket i Stockholm. Som, och då har vi bytt platser och namn och sånt där för att inte identifiera. Men... Där, där är det då en person som jobbar i Tullverket som jobbar med schemaläggning och kan berätta eh, potentiellt för, för eh, de här kriminella klanmedlemmarna var och när eh, tullen kommer att göra insatser, hur det går till och hur de arbetar och sådär. Det är det man är ute efter. Då hittar man en person som eh, eh, frekventerar vissa krogar för, regelbundet och eh, en av de här krogarna är, ägs av en klan eh, och... Där har man då fått ögonen på den här personen som visar sig eh, ha ett spelberoende. Och eh, man närmar sig honom, eh, inleder, eh, in, inleder eh, liksom ett socialt eh, samtal och man träffas flera gånger, börjar bjuda på öl. Han introduceras till kokain. Och sen ber man honom en liten tjänst, och till synes oskyldig tjänst. Och för besväret så får han en mindre pen penningssumma som en första hjälp. Det är precis så det går till när man rekryterar spioner ju. Ja, Eller? Det är samma, ja men det är nog samma typ av... av det, det är ju en metod som är gammal. Det är, man brukar säga att det, att värva agenter, som man säger på spionspråk, det är världens näst äldsta yrke. Mm. Och
1: det gäller då att hitta... Sårbarheten hos en person, ja, det, en liksom, lucka i fasaden. Om man ska säga. En
2: sån person är betydligt lättare att rekrytera än någon som liksom har ett stabilt familjeliv och en stabil inkomst. Och så där. Men fungerar inte det där, då övergår man ju till utpressning, hot om våld och kanske till och med våld. Så. Fungerar det då på personer som inte har de här sprickorna
1: i fasaden, spelmissbruket, sexköpet eller vad det nu kan vara?
2: Ja, men alltså, det är ju mycket, mycket svårare. Mm. Eh, och jag tror att eh, är man professionell på det här så ger man sig inte på den, typ, den personen i första hand. Alltså, utan, utan man försöker hitta människor som, som, som både har informationskapacitet eller sitter kanske och beriljar tillstånd i någon, någon, eh, någon kommun. ...för någonting. Utskänkningstillstånd... ...bygglov eller vad det nu är för något...
1: Vi pratar om boken Klanerna och den är full av konkreta exempel eller fallstudier skulle man nästan kunna kalla dem. Jag tänkte att vi skulle gå in på några av dem för att ge lyssnarna en bättre bild av hur klanerna faktiskt då opererar i praktiken. Ett exempel som ni beskriver i boken, det börjar med en ensam kvinna som ni kallar för Lisa. Hon är handikappad från födseln. Hon har alltid känt sig ensam och att människor ser ingenting annat än det där handikappet. En dag får hon uppskattande kommentarer om sina hundar från någon på Messenger som säger att han heter Fredrik Magnusson. Johannes, vad, vad är det som händer?
3: Ja, den här kvinnan Lisa, det är ett fungerat namn. Hon blir kontaktad av en okänd person och hon har ju då lärt sig att om det är någon okänd som kontaktar dig så ska du inte svara. Men så sagtligen efter några propor så bestämmer hon sig för att hon ska göra det och hon inleder ett, ett samtal som så småningom övergår i en distansrelation helt enkelt med den här personen. Och eh, efter en, ett antal månader så visade det sig att den här personen... Eh, han, han ber ju inte direkt om ett, eh, ett lån, utan det, han beskriver sin livssituation på ett, ett sätt som, eh, som gör att hon själv vill pantsätta sin bostad helt enkelt och, och hjälpa honom. Eh, då är tron såklart om att de så, så småningom ska flytta ihop och gifta sig. Och... och han är
1: egentligen jätterik, det är bara en kortsiktig ja, är, grej. Precis. Han behöver pengar precis just nu och ja. sen ska han få
3: jättemycket pengar. Precis, ja. Och, och han skickar ju såklart över sina passuppgifter och alla uppgifter som behövs för att legitimera sig själv först så, så vill han såklart inte ta emot hennes hjälp så det finns liksom hela det här sociala spelet men det slutar i, i, i syvende och sist med att, att den här Lisa hon, hon blir, blir av med ett antal hundratusen kronor och Pengarna eh, visar sig så småningom inte alls ha gått till någon vid namn Fredrik Magnusson utan har egentligen hamnat då i eh, bankkontot hos en nigeriansk kyrka i Sverige i Sverige. Och väl i den här nigerianska kyrkan så har pengarna sedermera distribuerats vidare till församlingens medlemmar som via sina olika företag har antingen tagit ut pengarna kontant eller köpt olika varor och tjänster för det och ungefär hälften av pengarna skickas sen vidare tillbaka till Nigeria. Och i Nigeria centralt så finns en av de, de största centrat för den här typen av utav bluffverksamhet helt enkelt. De har en manual som
1: de följer som uppenbarligen fungerar ganska bra.
3: Det är riktigt. Men vad är klankopplingen då i det här fallet? I det här fallet så är ju helt enkelt den här nigerianska kyrkan det är en klan. Mm -hmm. Och den arbetar väldigt... Målmedvetet som, en, eh, som ett företag eh, där överhuvudet konkret på plats i Sverige är eh, en pastor eh, och där eh, de olika församlingsmedlemmarna är aktiva eh, aktiva parter i den här förskingringsverksamheten. Och sen så har de då en, ett överhuvud som befinner sig eh, utanför landet och det är då i Nigeria som då förmodligen man får förmoda är, är den som ansvarar för hela verksamheten på ett bredare plan. Och de här är
1: multimiljardärer alltså de som sitter i Nigeria och hovar in, som det, sitter högst upp i det, det är pyramiden. Men, det är... men hur, hur förklarar sig den här pastorn då? Då tänker man när polisen kommer att knacka på och
3: undrar över de här Ja, det är det som är så intressant för att det svenska rättssystemet tycks ju inte riktigt kunna hantera den här frågan. Utan det som händer det, det blir ju att pastorn säger att ja, han trodde att det här var pengar som skulle komma från någonting annat. Men det vi kan se i banktransaktionerna det är ju egentligen att det här är ju inte det är inte en engångsföreteelse utan det här är systematiskt eh, inom loppet av ytterligare någon månad senare så kommer det in flera miljoner från ett, ett, ett företag som har blivit blåst på sina pengar och sen är det ett annat företag och sen är det några fler personer och så vidare. Så det här är någonting som pågår under många år och det är många, många, många män människor som eh, råkar... För över mångmiljonbelopp då till, till den här församlingen. Eftersom
1: det finns en förundersökning, jag antar att ni har hämtat uppgifterna ifrån. Det betyder att det trots allt han åkte dit till slut, eller?
3: Ja och nej kan man väl säga. För att det, det som blir. Blir den juridiska slutsatsen av det här är att, äh, att de här enskilda personerna, de kan heller inte fällas för, för helheten i brottet. Utan det som händer det är väl att det, det är någon som har brustit i, i någon form av bokföring så att det, det är någon som får några böter på, på 2-3 tusen kronor. Äh, men men det, det finns ingen. Äh, det finns ingen möjlighet för polisen att se helheten eller att kunna kriminalisera helheten i själva den, det systemet.
1: Nästan varje av er, era historier slutar ju i det slags antiklimax då att man, man är väldigt engagerad och tycker att det är fruktansvärt och det är otroligt rått och cyniskt och våldsamt. Och så slutar det med, får man ändå säga, ganska milda eh, fängelsestraff eh, om än det. Mm. Känner ni igen? Nej, det är det så ni har beskrivit? För det är så jag uppfattar det.
3: Så, så är det ju. Och, och det har ju att göra i stor utsträckning med hur de här kriminella organisationerna, hur de här klanerna arbetar. Och det, det är nästan uteslutande att man arbetar med bulvaner av olika slag. Och de personer som får ta den stora smällen, vilket vi ser i, i de fällande domarna, det är ofta antingen flyktingar eller papperslösa eller hemlösa. Det är nästan alltid extremt utsatta människor som ligger, som befinner sig absolut allra längst ner i samhällshirarkin.
1: Ni mm, hade något exempel på någon som satt på ett härberge och var styrelseordförande i 30 företag. och alltså Det var en väldigt tydlig bild. Vi tar ett annat exempel då, Jan. Ni beskriver en person som ni kallar för Hasir som jobbar på bank. Han visar framfötterna på banken. Han är välklädd, socialt smidig, kommer ofta först till jobbet och går sist. Men hans motiv är andra än att gynna bankens intressen och sin bankkarriär. V vad är det han håller på med, Hasir?
2: ja alltså, Han har som affärsidé att eh, väldigt förenkla att bevilja eller se till att få beviljat eh, krediter, banklån till personer som normalt inte skulle ha fått krediter. Och till, till, till sin hjälp har han eh, en person som hjälper till att eh, förfalska eh, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer och det kommer då folk eller förmedlas människor till hasir som Söker bolån till en bostad och ibland bara blankolån, alltså lån utan säkerhet. Och med sig har de då de här underlagen för dokumenten. Hassir, han han följer bankens regler genom att han tickar de boxar som behövs för att man ska få det här beviljat. Här förekommer också uppblåsta eh, värderingar på fastigheter- eh, han går då till en kollega för att få kontrasignering, i alltså dualitet. Han har inte behörighet att bevilja de här bolånen själv utan det måste alltså vara någon annan person. Och då är det han har ett par favoriter han går till som i och för sig är väldigt noggranna och ställer rätt frågor. Men tittar på, ja men det ser rätt ut. Pengarna betalas ut. Sen är bilden att man skär emellan här och får... får betalt för det här. Det här pågår under eh, över ett års tid innan den här banken genom en stick, stickprovskontroll hittar oegentligheter och så bör man titta på det här. Han eh, Hazir samarbetar med en person på utsidan som är, han tillhör själv en klan i, genom släktskap med... med en annan person som förekommer i ett annat av våra kapitel och eh, till slut så spricker den här bubblan, Hasir konf konfronteras eh, och eh, han kan inte förklara sig utan det slutar ju då med att han och den här externa personen eh, döms. Men inte till så väldigt stränga straffar.
1: Och vad är och bara för den som verkligen inte alls har satsat in i sånt här. De, han ser till att bevilja lån till personer som inte egentligen är kreditvärdiga. Mm. Vad, hur
2: kommer pengarna klanen till del så att säga? Ja, det är ju genom att de som får de här lånen beviljade eh, är utfungna att betala ut en del av lånet, kanske större delen till och med, tillbaka till, till de här personerna eh, och eh, de här hålls ju, de, 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 de så att säga står ju med en skuld sen, som egentligen inte finns förmåga att betala tillbaka på. Men det tänker man att banken borde upptäcka
1: rätt snabbt om det inte lånen, om det inte betalas ränta på lånen, det amorteras inte på lånen och så vidare.
2: Så är det ju och då blir det ett kreditärende, ett ärende som till slut går till kronofogden. Och det finns det ju liksom rutiner för. Men det är målvakter då som, som
1: sitter där med, med dumstruten eller med ansvaret så att säga. Klanen ja. klarar sig oftast.
2: Ja, så alltså, målvakter eller bulvaner använder man flitigt. Och det förekommer i alla möjliga sammanhang. Det kan vara för att som Johannes var inne på sitta som, som verklig huvudman i ett företag eller styrelseordförande i själva verket så är det någon annan som... Kammar in pengarna.
1: Vi har pratat om hur man rekryterar insiders. Mm. Målvakter är ju en annan del av den här infrastrukturen. Hur rekryteras
2: de här hemlösa och papperslösa då? Ja, det finns ju exempel på att man hämtar dem till ifrån ett baltiskt land. De hemlösa eh, tar hit dem med en färja och sen så eh, förser man dem med ett eh, samordningsnummer. Och sen så... Så är karusellen igång och de får bara någon symbolisk summa och åker hem igen. Och det är ju ingen som får tag på dem då.
1: Men de är då, kanske har startat mängder av företag och har bank -ID och konton och hela balletten. Ja, till slut så, så får de ju det. Ett tredje fall som ni pratar om, det är en man som ni kallar för Semil. Han är en detta polis som utvandrar till Sverige från den turkiska byn eller staden Kulu 2006- han fungerar då som så kallad faktisk företrädare för en mängd olika bolag och han har dömts för många olika brott kopplade till penningtvätt, människohandel och så vidare. Kan ni berätta lite om hur den här Semil opererar och hur det kopplar till klankriminalitet? Han är liksom en annan typ än de vi har
2: beskrivit eh, hittills. Den här personen, han förekommer i många polisutredningar i Sverige. Eh, hans namn är förstås fungerat och vissa andra omständigheter också fungerade, eh, men Hans modus operandi, hans tillvägångångssätt, det stämmer helt och hållet. Han har ett stort våldskapital själv, den här personen. Och det här är kopplat till byggbranschen och människoexploatering som är en annan affärsidé för, för klanerna, vissa klaner i alla fall. Och det han gör är att han rekryterar personer <fört> företrädesvis i Östeuropa, i det här fallet är det Rumänien. Där han eh, via... Eh, samarbetspartners då hitta de här personer som ofta är arbetslösa i stort behov av pengar och eh, de blir lovade extremt bra villkor, deras mått mätt, eh, i det här fallet ska de åka till ett bygge utanför Stockholm då och jobba i tre månader <hör> inom ramen för EU-reglerna och sådär, eh, och de har en utstuderad logistik genom att de bussas genom eh, Östeuropa och eh, åker färja från eh, från Klappheide äh, i ja. Litauen till, till Karlskrona. Eller om mm. du, det står i Loken i alla fall. Karlsson, ha, Karlsson, ja. Clapeide, Karlsson. Ja, just det. Ja. Och där blir de ju då, får de lite frågor och sådär i tullen, men det, det passerar igenom. Och sen när de väl kommer till det här, den här byggarbetsplatsen så inser de ju att de har blivit lurade då. De förläggs i en industrilokal- de får i princip tältsängar, det finns inga riktiga toaletter. Maten får de laga själva, men betala själva. De får också betala hyra. Och 3000 eller sånt där, för ja, en tältsäng i en ja, industrilokal? Ja, i månader som dras på lönen. Ofta betalas hälften av lönen ut i svarta pengar också, som de... Eh, på olika sätt får betala tillbaka till.
1: Påminner inte så lite om Lilja Forever-storien? Liksom alltså de tjejer som blir lurade att jobba
2: på café och i själva verket Aha. så blir de tvångsprostituerade. Det är precis samma upplägg, samma affärsidé. Det är det. Här har vi ju sett också att den här typen av, av verksamhet har följt med vissa flyktingströmmar också in. Det är oerhört svårt att detektera det för myndigheterna. Men i vart fall, det uppstår ordväxling som slutar med att en av de här männen som är mest högljudd, han, han, får, han blir misshandlad helt enkelt av den här Semil. Semil sen går det inte jättebra för ändå. Han, han blir föremål för mordhot. Han är i konflikt med någon som tillhör någon annan klan och till slut så döms han då, men igen för bara ringa brottslighet. Då, och han, han är fortfarande föremål för, för polisens attention, så att säga.
1: Den här staden eller byn Kullu är nästan världen egen liten visa. alltså Om jag har läst det rätt så är det 50 000 kullufödda personer som finns i Sverige.
3: Ja, det är väldigt intressant. Det, är, det finns ett antal byar egentligen från olika platser runt om i Mellanöstern framför allt som helt och hållet har kommit att hamna i Sverige. Det som är mest känt är väl kanske byarna runt bergen Torabdin som är i södra Turkiet och de har ju hamnat i Södertälje. Midjat till exempel. Ja, mm. och sen Kolo är en annan sådan, sådan by om man så vill, eller kanske småstad med svenska mått med så är det nästan en större stad. Och den här staden har i princip fullt ut hamnat i Sverige. Bolskyrka mycket, eller? en stor utsträckning, mm. det stämmer. Och, och det som är så spännande med, med den här platsen det är att, att vi, kan, vi kan se en, en, en hel del... Vi kan, inte, vi kan ju inte konstatera att alla människor som, som kommer från den här byn är, har någon koppling till kriminalitet. Det vore att, att ta i. Däremot så kan vi se en, ett ganska intressant fenomen som vi skriver om i boken. Och det är att väldigt många personer som då härstammar från KOLO... De, de, de är svenska medborgare och när de sedan vid, vid ålderns höst eh, blir äldre så återvänder många av dem tillbaka till den här byn. Eh, och eh, det har då resulterat i att, eh, att flera svenska politiker har använt den turkiska byn till att kandidera och eh, sen bli inkryssade i svenska riksdagsval. Och där har vi sett då en, en koppling till kriminella eh, Både individer men också strukturer som har bidragit med att organisera eh, valkampanjer i Turkiet då för att svenska, eh, ja, nu är det ju helt enkelt riksdagsledamöter, ska eh, bli valda.
1: Partiledaren för Nyans, den tidigare centerledaren, eh, tidigare centerpolitiken Mikael Gycksel, han är till och med borgmästaren son i, i kullen. Utan övriga jämförelser. Men det finns uppenbarligen en stor diaspora här från Kullu och många där också. Fredrik Reinfeldt, ni i boken, var den första politikern som insåg att det här var minst lika viktigt som att åka till Strängnäs eller, eller någon jämförbar svensk stad och kampanja.
3: Just det. Och det, mm. det, det, det är ju ett faktum då att det här är någonting som är en del av, av, äh, av hur Sverige ser ut och var det finns... Svenska röster så att säga inom stavtecken. Men, men det som, som vi har kunnat se det är ju egentligen inte en fråga om att, att det finns svenska medborgare i ett annat land utan det vi kan se det är hur målmedvetet kriminella organisationer och individer använder sig av sina kontakter i den här byn för att få in sina och hjälpa sina kandidater helt enkelt att kandidera till svenska riksdagsplatser. Fredagsintervjun den här veckan handlar alltså om släktbaserade
1: kriminella nätverk, klaner, med anledning av en ny bok. Hittills har vi pratat om hur de fungerar och lite grann konkreta exempel på hur de opererar. Nu ska vi avslutningsvis fördjupa oss i hur detta påverkar det svenska samhället. Har ni för ett intressant resonemang i bokens Slutord, jag ska citera ett litet stycke. Klanen som organisatorisk form har visat sig extremt konkurrenskraftig inom den kriminella miljön. Detta då de lojalitetsband som den större gruppen tillhandahåller med lätthet kan dominera över konkurrerande individer som bara har rudimentära samarbeten att falla tillbaka på. Samtidigt har klanen även visat sig vara mycket lämplig för att ta över eller åtminstone påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed den demokratiska beslutsprocessen. Vilket i sin tur innebär att klanen i viss utsträckning konkurrerar med nationalstaten som sådan. Fredagsintervjun den här veckan handlar om släktbaserade kriminella nätverk, klaner. Gäster är författarna till nya boken Klanerna, Jan Persson och Johannes Wallström. Den version du lyssnar på nu är den som är öppen även för dig som inte prenumererar. Men våra prenumeranter är ju de som gör det möjligt för oss att göra alla de här poddarna och allt annat som vi publicerar på kvartal. Så vi vill självklart att de ska känna att de får valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun och följaktligen också en del som vi bedömer som särskilt intressant. I den avslutning som är borttagen i den här versionen pratar vi om vad det här växande problemet kan leda till och vad det går att göra åt det. Men den delen kan du alltså bara höra som prenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun, veckopanelen, opinionen just nu och djupet. Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se-prenumerera. Och en sak till, som prenumerant kan du lyssna utan reklam.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt.